0: Hallo, die Nummer 43 des Klickler-Kackes da. Letzte Episode hatte ich ja den CCH-Discord eingeführt. Und der wächst langsam, aber stetig. Ziemlich cool. 24 Leute von euch haben den Weg schon gefunden. Aber da geht, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr. Also rein da. Es gab aber auch äh, Kritik von NexKarte, und zwar auf Mastodon. Die Frage war, warum ich so eine Datenkrake ausgewählt habe, um sich zu versammeln. Die Kritik ist natürlich berechtigt. Discord ist nicht gerade <lacht> datensparsam. Meine Entscheidung, Discord zu benutzen, ist ganz einfach. Ein Großteil der Keyboard-Szene ist schon auf Discord aktiv und unterwegs und hat dadurch einen relativ kleinen Aufwand, um beim CCH Discord mitzumischen. Außerdem will ich äh, definitiv keinen Discord-Only-Content produzieren. So hat jede und jeder die Möglichkeit, dem CCH zu folgen und das auf dem Kanal der Wahl. Twitter, Mastodon, Discord? Ganz wie es euch beliebt. Feedback gab es auch direkt auf Discord. Neben ein paar Hinweisen auf äh, Fehlkonfigs, danke an alle denen, was aufgefallen ist. Der Inkwon bedankt sich für seinen Lieblingsmeditations- und Entspannungspodcast. Und da kann ich nur sagen, immer wieder gerne. Dann ist mir auf Mastodon der Elmo aufgeploppt. Folgt Elmo auf Mastodon. Elmo macht äh, saukule Keyboards, unter anderem zum Beispiel meine QEZ. Ein lustiges kleines 30% Keyboard. Was echt hübsch ist. Also folgt Elmo. Dann habe ich hier mal die lokale Packstation gefüllt mit euren Paketen. Ja, die war danach wirklich voll. Die CRKBDs sind raus und sind, soweit ich das sehen kann, auch schon bei euch angekommen. Viel Spaß damit und ihr wisst, dass ihr die Fotos der fertigen Builds definitiv irgendwo posten müsst. Ich will die sehen. Außerdem ist September und ich muss mich langsam darauf vorbereiten, dass das Jahresende kommt und damit natürlich auch die jahresabschluss so wie letztes Jahr. Ich habe da auch schon ein paar nette kleine Ideen, aber da müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden. Nur damit ihr es schon mal gehört habt, dass es die auch dieses Jahr wieder geben wird. In welchem Ausmaß das Ganze stattfindet, wird die Planung zeigen. Aber ich denke, es wird definitiv witzig. Jetzt habt ihr schon mal was, auf das ihr gespannt sein könnt. Und ich mache währenddessen einfach weiter mit den News. Es gibt neue Splits im Keyboard-Universum, die Ergo-The-End, eine Split, die von der Korn, Iris und von der ergo Docs inspiriert ist. Die sieht auf den ersten Blick etwas schräg aus, aber könnte Potenzial haben. Der Main-Cluster gleicht dem Groben der Korn, aber der Daumen-Cluster ist eher an die ergo docs angelehnt, mit einer kleinen Modifikation in der Anordnung der Keys. Ziemlich cooles Board. Das zweite ist die, die Kunst. Und was soll ich sagen, wegen sowas liebe ich dieses Hobby. Die Kunst ist eine 18-Key Wireless Split. Ja, yep, 18 Keys, mehr nicht. Der Designer der Split nutzt die als Daily Driver und das mit drei Sprachen und zusätzlich auch zum Coden. Die Kunst hat einen Main Cluster von 2x3 Keys, einen Key für den kleinen Finger und zwei Keys im Daumen die verschiedenen Zeichen werden über Layer bewerkstelligt und er schafft damit stolze 60 Words per Minute, was ich ziemlich ziemlich cool finde. An sich wirklich ein ziemlich abgefahrenes Ding. Dann kommen ja doch ab und zu die Fragen nach ISO DE Boards und das am besten natürlich als Full Size. Zumindest hat mich das der Sam Dahlfuß auf Twitter gefragt. Nach etwas Recherche habe ich tatsächlich was gefunden. Nun passt das Ganze nicht unbedingt hier in die News, weil das Board doch schon etwas älter ist, aber vielleicht trotzdem interessant für manche von euch. Das Board nennt sich der SUV und ist, ähnlich der Disziplin, Plate und Static und wie sie nicht alle heißen, ein PCB für ausschließlich Through-Hole-Komponenten und fullsize isode Es ist nicht ganz günstig, aber trifft, denke ich, einen Punkt, der ziemlich wenig bespielt ist in dem ganzen Hobby. Außerdem hat es mir noch die Dissatisfaction in meine Feeds gespült, eine 30% Tastatur. Nicht so wie ihr denkt, es sind es sind 30%, allerdings hat das Board auch Cursor-Keys und Function-Keys und dementsprechend auch weniger Alphas. Also alles etwas weird. Schaut es euch am besten selber an und ich würde sagen, das Ganze gleicht eher einem Makro-Pad als einer vollen Tastatur, aber schaut es euch an. ZSA, die Firma hinter der Moonlander, hat ein neues Tenting-System angekündigt bzw. veröffentlicht, also eine Mechanik, eure Splits in der Mitte anzuheben. Allerdings ist das für die Moonlander-only konzipiert und war nach weniger als 24 Stunden schon ausverkauft. Den Link für das System packe ich euch trotzdem in die Show Notes, damit ihr das gesehen habt. Und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, das Ganze mal nachzubauen. Meine QEZ hatte ich ja gerade schon erwähnt und ich glaube auch hier im CCH schon des Öfteren erwähnt. Ihr wisst schon, die von Elmo. Eine hübsche 30%. Danke hier nochmal an Jackie. Ähm, Die QEZ basiert auf der QAZ und genau die QAZ ist jetzt als Buckling Spring Variante im Netz aufgetaucht. Das Ganze noch mit einem ziemlich coolen Retro Model M Case. Wer also 30% Keyboards mag, sollte sich die auf jeden Fall genauso zu Gemüte führen. Und drei Group Buys bekommt ihr auch noch von mir. Als erstes die Inky Domiki key Inazuma Keycaps. Ein Set mit hell bis dunkel lila Keycaps mit weißen Zeichen. Die Leertasten sind Geschmackssache. Das All-in-One-Paket gibt es hier für 220 Dollar. Sieht schick aus und es gibt zusätzlich zum Glück auch Leertasten ohne irgendwelche Fantasy-Waffen drauf. Als Alternative. Das ist natürlich hervorragend. So kann man das Set auch benutzen, wenn man diese Fantasy-Waffen nicht auf der Leertaste haben möchte. Der group selber geht noch bis zum 20.09. Das zweite Set ist ein neues Worklouder set also ein Set für die Kyle-Jock-Switches, die eher selten sind. Diesmal etwas farbenfroh und mit etwas mehr Symbolen, wie zum Beispiel Disketten drauf, Media-Buttons und so weiter. Das Kit selber liegt bei 99 Dollar. Und laut Netz geht der Groupbuy noch bis zum 23.11. Allerdings waren die letzten Sets von WorkLouder auch nach dem Ende noch Stock und Allgemein hat WorkLouder etwas aufgestockt im Sortiment und auch das äh, Creator Board im Preorder. Das ist ein echt schickes Board, allerdings für 559 Dollar. Also WorkLouder, wenn ihr das Ganze hier hört, dann schenkt mir einfach eins. Ich will das mal haben. <lacht> wenn nicht, auch nicht schlimm. Und der letzte Groupbuy ist das EpoMaker Alice QMK VIA DIY-Kit, eine Monoblock-Split im Alice-Layout, komplett via bzw. QMK-kompatibel, Gasket mounted mit Acryl-Case, RGB-Kram und USB-C. Und das Ganze gibt es für nur 85 Dollar. Wer also schon immer mal eine Alice ausprobieren wollte, hier bitte. Das ist die Chance, ohne, ohne viel Geld zu verlieren. Ein Bekannter hat mir heute gesagt, mit der Stimme, die ich habe, hätte ich Lehrer werden sollen. Also genug des Konsums. Jetzt gibt es wieder was zu lernen. Das letzte Mal ging es etwas einsteiger-innenfreundlich zu mit dem Build-Process eines Keyboards. Ich hoffe, der, die ein oder andere von euch konnte daraus etwas ziehen. Und wie versprochen, wird es heute wieder etwas nerdiger. Bis jetzt gab es hier im Podcast Cherry MX Alps Top Ray Hall Effects und Buckling Springs. Und wer die Episode noch nicht gehört hat und sich jetzt fragt, was das alles sein soll, das sind Switch-Typen. Auch wenn Cherry MX-Switches und deren Klone wohl die gängigsten sind, gibt es noch ein paar andere Switches. Und wie ich in jeder Folge über Switches sage, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Wie ihr schon ahnt, geht es diesmal natürlich auch wieder um Switches. Die letzte Episode über Switches ist ja schließlich schon acht Wochen her. Was gibt es noch außer den gerade schon erwähnten Switches? Wer die Episodenbeschreibung gesehen hat und den CCH nicht automatisch in der Queue hat, hat schon gelesen, dass es um Space Invader-Switches geht. Space Invader-Switches, wie ich finde, der geilste Name überhaupt für Switches. Kein Franken-Switch oder Stock-Switch kommt an den Namen ran. Klar, es gibt Holy Pandas, Starfruits, Dumpster, EVA-01, aber keiner ist so cool wie Space Invaders. Diesmal gibt es das Wichtigste zuerst, damit wir uns voll und ganz auf die Switches selber konzentrieren können. Warum heißen die Space Invader-Switches eigentlich Space Invader-Switches? Nun, eigentlich müsste es heißen, warum heißen die Hightech-Series 725-Switches Space Invader-Switches? Denn das ist der eigentliche Name der Switches. Und warum nun dieser Name? Ich mache es nicht weiter spannend. Die Stems sehen nämlich aus wie Space Invaders aus dem Shoot-em-Up von 1978. Kurz der Vollständigkeit halber. Für alle, die es nicht kennen, Space Invaders war ein Videospiel von Tomohiro Nishikado, bei dem eine kleine Kanone am unteren Bildschirmrand von links nach rechts bewegt werden konnte und Aliens, die von oben kommen, abschießen musste. Die wurden immer schneller und es wurde immer schwerer, die Aliens zu treffen. Invader halt. Okay, kurzer Ausflug in die Videospielhistorie, nun aber zu den Switches selber. Die Hightech Series 725 Switches wurden von der gleichnamigen Firma namens Hightech Corporation produziert. Hightech wurde dafür bekannt, Keyboards und Switches zu produzieren, unter anderem die genannte Series 725. Im Jahr 1983 kaufte die japanische Firma Nippon Minitor Bearing Company Limited, die heute unter dem Namen Minibea bekannt ist, Hightech auf und unterstellt es ihrer US-Tochtergesellschaft NMB. Der Kauf geschah kurz nach der Einführung der damals neuen Series 725. Bis 1984 hatten alle Keyboards trotz Übernahme weiterhin nur das Hightech-Logo auf den PCBs. Nach 1984 kam zum Hightech-Logo noch das NMB-Logo daneben und auf den Labels auf der Rückseite war auch weiterhin nur die Marke Hightech aufgeführt. Irgendwann um 1990 ist Hightech in NMB aufgegangen und wurde zur Hightech-Keyboard-Division. Das zeigen die Brandings auf den PCBs und auch auf den Etiketten auf der Rückseite der Boards. Die in Chatsworth ansässige Firma NMB Technologies ist sogar schon mal im CCH aufgetaucht, und zwar in der Episode über Apple Keyboards. NMB hat damals das Apple Design Keyboard produziert, zwar mit Dome With Slider Mechanik, also nicht wirklich mechanisch, aber trotzdem ein ganz hübsches Brett. Außerdem war NMB zuständig für diverse ThinkPad-Keyboards. Und ich denke... Manche von euch könnten eventuell Thinkpads auf dem Schreibtisch stehen haben. Was außerdem aus dem Hause NMB bzw. mini stammte, sind die Waffle-Frame-Switches. Das waren die Switches, die nicht direkt auf der PCB montiert waren. Stattdessen war ein Raster auf der PCB fixiert, in das die Switches gesteckt wurden. Ganz interessante Mounting-Variante, wenn auch nicht sonderlich zukunftsfähig, aber trotzdem spannend. Okay, ich schweife ein kleines bisschen ab. Kommen wir zu den Hightech Series 725, den Space Invaders. Warum die Switches als Space Invaders betitelt werden, habe ich schon grob umrissen. Nun hat aber auch das Series 725 einen kleinen Hintergrund. Series 725 bezeichnet nicht eine spezielle Form oder Bauart von Switches oder Keyboards, sondern vielmehr die Verringerung der Höhe zwischen Schreibtisch und Tastenkappe, die durch die Verwendung kompakter Schalter ermöglicht wurde. Genau gesagt heißt das, dass die Tastatur maximal 0.725 Inch von der Schreibtischoberfläche entfernt ist. Wie ich vorhin schon erwähnte, haben die Series 725 einen Stem, der den Space Invaders recht ähnlich sieht. Der Aufnahmepunkt für die Caps ist an den Seiten des Stems und die Caps werden regelrecht darauf geklemmt. Die Aufnahmepunkte an den Caps ist meines Wissens nach mit keinem anderen Switch kompatibel, was natürlich die Modifizierbarkeit deutlich einschränkt. Was die 725 allerdings haben, ist eine Kategorisierung der Switches, die an den stem erkennbar ist. Prinzipiell gibt es die Switches als lineare, clicky und als taktile Varianten und zusätzlich noch als einrastende Switches. Da die 725 etwas seltener sind, gehe ich diesmal auch etwas genauer auf die Spezifikationen ein. Die verschiedenen Switch-Charakteristika spiegeln sich wieder im Aufbau des Stems, aber auch in der Farbe. Und ich fange mal beim Design der Stems an. Eins noch vorweg: Auf den Stems der Switches befinden sich kleine Öffnungen, die umgangssprachlich dank der Ähnlichkeit zu den Space Invaders auch als Augen bezeichnet werden. Also nicht wundern, wenn ich hier von Augen rede. Fangen wir an bei den All-Time-Favorites, den linearen Varianten. Bei den 725 haben die linearen Switches entweder weiße Stems oder graue Stems mit einem Auge oder beigefarbene Stems mit zwei Augen. Die lineare Leertaste kann weiß oder neongrün sein und bei der LED-Variante hat der Switch einen magentafarbenen Stem. Dann gibt es noch lineare Switches mit weißen Stems mit zwei Augen. Die haben zwar die Klickspur der Clickies, aber der Klickarm selber wird hier weggelassen. Weiter geht es mit den taktilen Space Invaders. Die gibt es mit grauen Stems, mit zwei Augen, beigen Stem mit einem Auge und schwarzen Stem wieder mit zwei Augen. Der Spacebar-Switch ist bei taktilen Keyboards wieder in Neongrün gehalten und die taktilen LED-Varianten haben rosafarbene Stems. Bei den taktilen Varianten wird die Taktilität durch die Kontaktblätter gewährleistet. Bei einer taktilen Variante haben die Kontaktblätter an jedem Arm einen zusätzlichen Knick Und wenn der Schieberegler gedrückt wird, bewegt er sich durch diese zusätzlichen Knicke, bevor er die Kontakte zur Berührung bringt. Und genau dieser zusätzliche Widerstand durch die Knicke sorgt für die Taktilität beim Abwärts- und beim Aufwärtshub. Wobei der Aufwärtshub etwas stärker ausgeprägt ist als der Abwärtshub. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch Clickies. Bei den Clickies verhält es sich mit den Stamps wie folgt. Schwarze Stems oder weiße Stems mit jeweils zwei Augen und für die Leertaste bei Clicky Boards werden weiße, schwarze, cyan, blau oder braune Switches für die Leertaste benutzt. Während taktile Tastaturen für die Spacebar lineare Schalter verwenden, werden hier für die Leertaste ebenfalls klickende Schalter verwendet, so dass ihr da komplett Clicky Boards habt. Das Klicken wird durch einen Kunststoffarm erreicht, der in einer äußeren Nut an der Rückseite des Stems läuft. Dieser Arm ist deutlich sichtbar und zugänglich, ohne dass der Schalter demontiert werden muss. Dieser Arm sorgt auch für die Taktilität, sodass der Knick in den Kontaktblättern, die bei taktilen Schaltern verwendet werden, bei Clicky-Schaltern unnötig sind und weggelassen werden können. Zu guter Letzt gibt es auch noch den Latching-Switch. Der Switch kann einrasten, also ähnlich den Cherry MX Lock oder vergleichbaren Switches. Hier ist der Stem schwarz und hat ein Auge in der Mitte anstelle der üblichen Position Nord- oder Nordost- bzw. Nordwest. Zusätzlich enthält der Stem eine Rastspur und ein Rastarm. Der Rastarm ist mit dem Schaltergehäuse verbunden und zeigt nach oben in die Spur. Zusammenfassend ergeben sich also folgende Farbcodes der Stems. Weiß gibt es als Linear oder Clicky. Die Spacebar-Varianten haben eine längere feder Hierbei ist der Stem mit einem Punkt gekennzeichnet. Der weiße Stem bei den Clicky-Varianten ist zudem etwas schmaler und hat Holes für die LEDs. Der nächste ist Yellow. Der ist linear und soll etwas leichter sein als die weißen Space Invaders. Dann gibt es noch Gray-Switches. Die gibt es als linear und taktil. Beige gibt es in allen drei Varianten, also Clicky, linear und taktil. Dann gab es das Neon-Grün. Die gibt es nur in linear und die wurden auch nur für die Spacebars benutzt. Das aber sowohl auf linearen und auch auf taktilen Boards. Dann gibt es noch die Sea Green. Der ist ziemlich unterkommentiert, scheint aber ein linearer Switch zu sein, der eventuell auch für Space Bars benutzt wurde. Es gab die Blacks. Die gibt es als Clicky, Taktil und Latching. Es gab die Powder Blue. Die sind ausschließlich Clicky. Es gibt die Cyan Switches, ebenfalls nur als Clicky verfügbar und hauptsächlich für Space Bars benutzt. Es gab die Blue and Brown. Das sind quasi nur Varianten des Cyan-Switches. Und zu guter Letzt noch die Magenta- und Pinkfarbenen-Switches. Die Magenta-Switches sind linear mit der Möglichkeit, LEDs aufzunehmen. Und die Pink ist quasi das gleiche Modell wie das Magenta, nur als taktile Variante. Soviel mal zu den Farbcodes. Die Space Invaders-Switches haben im Chinesischen einen anderen Namen, nämlich Wutbär und den finde ich auch ziemlich cool. Nicht ganz so cool wie die Space Invaders, aber Wutbär ist auch ganz nett. Wäre auch ganz geil gewesen, wenn der sich etabliert hätte. Das auffälligste Merkmal der Switches ist natürlich der Stem bzw. der Keycap-Mount. Der Stem ist im Vergleich zu MX-Switches sehr breit und flach. Die Caps werden über den Stem selber geklemmt und fixieren mit zwei Befestigungspunkten rechts und links am Stem. Das ist auch der erste Faktor, der zur flachen Bauweise des Switches beiträgt. Der zweite Punkt, der maßgeblich dazu beiträgt, dass die Space Invader-Switches zu flach sind, ist, dass die Spring bis zur flachen Oberseite des Stems reicht. So kann das Stem weit in die Keycaps hineinreichen und spart ordentlich Platz. Aber im Vergleich zu anderen Low-Profile-Switches bleibt dadurch hier der volle Schaltweg erhalten. Und was wären Schalter ohne Schaltfunktion? Der Kontakt in den 725ern wird wie bei den meisten Switches mittels Metal-Leaf bewerkstelligt. Bei den Invaders sind es zwei separate Metallblättchen mit jeweils zwei Kontakten, die nach außen geführt werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass die Switches mit vier Pins an der Unterseite versehen sind, von denen aber nur zwei relevant sind, um die Funktion zu gewährleisten. Innerhalb des Switches sind beide Leaves zur Mitte gebogen und stehen unter Spannung. Der Stem dient hier nicht dazu, die beiden Kontakte zusammenzudrücken, wie bei MX-Switches beispielsweise, sondern die beiden Kontakte auseinanderzuhalten. Das passiert durch eine kleine Plastikbridge innerhalb des Stems, die die Oberseite der Kontakte trennt und beim Drücken des Stems nach unten geht. So können die Kontakte über dem Stem schließen. Die Feder, die in den Switches verbaut ist, ist keine einfache Feder, sondern die ist staged und hat in der Mitte noch ein ganzes Bündel an Windungen, was das Ping in der Feder natürlich deutlich reduziert und die Feder in sich etwas stabiler macht. Die Federn in den Switches für die Spacebar sind zudem noch etwas länger, um den Switch in sich etwas steifer zu machen. Die Stabilizer, die auf den Boards benutzt werden, sind dank der Bauweise der Switches auch, auch eher custom, beziehungsweise der Stepwire ist custom. Die werden bei den Series 725 Boards unter das Switchgehäuse geklemmt. Der Nachteil daran ist dass die Switches rausgelötet werden müssen, um den Wire zu wechseln. Wie vorhin schon erwähnt, wurden die Switches um 1985 eingeführt. Es gibt das NMB-RT8255 das mit der Windows-Taste, das auf dem Label auf der Rückseite als Produktionsjahr 1995 stehen hat. Das ist das letzte bekannte Produktionsjahr der Hightech-Series 725. Und damit das Ende der Space Invader Switches. Aber noch bin ich nicht am Ende. Die Switches haben wir soweit abgefrühstückt. Was fehlt noch? Richtig, die Keyboards der Series 725. Derzeit geschuldet sind es eher Vintage-Keyboards, in denen die Space Invader Switches verbaut sind, darunter zum Beispiel das Amiga 500, Amiga 2000 und Amiga PC5 bzw. PC10 Keyboard. Wer sich für die interessiert, die sind auch in Episode 35 besprochen. Da ging es um Commodore, Hackbretter und natürlich auch um die Amiga-Boards. Hauptsächlich waren in den Boards weiße lineare Space Invaders verbaut. Weiter geht's mit den CROI 190 und CROI 360. Das sind beides Teile des CROI Lettering Systems, also einem Tape-Beschriftungsgerät, wenn ich das so nennen darf. Die CROI 190 von 1987 hat ein abgespecktes 60% ähnliches Keyboard mit einem 4x4 Function Keys Block auf der rechten Seite. Das Layout der Croy ist ein QWERTY Layout mit Step Mods links und rechts. Auf der linken Seite sind das von oben Symbol Shift, Lock und Shift, wobei die Symbol Shift in wunderbarem Pink gehalten ist. Das hat den einfachen Grund, dass auf den normalen Alphas auf der Frontseite der Caps pinkfarbene Symbole aufgedruckt sind und mit Symbol Shift können die dann erreicht werden. Auf der rechten Seite sind die Mods Backspace, Kill Word, ADV und Shift. Die sind wieder in klassischem Grau gehalten. Die verbauten Switches in dem Board sind einmal in der Spacebar, die im übrigens 9 Units breit ist. Das sind weiße lineare Space Invaders mit einem Auge. Und die ganzen anderen Keys, das sind alles gelbe Space Invaders. Die sind auch linear mit zwei Augen. Da das Ganze kein Computer-Keyboard im eigentlichen Sinne ist, sondern vorhin erwähntes Lettering-System, hängt die benötigte Elektronik mit dem Keyboard selber und zwar als Z80-Mikrocomputer. Ebenfalls aus der croy familie ist die 360, ebenfalls von 1987. Das Layout ist ebenfalls ähnlich der 65% QWERTY-Tastatur. Hier sind die Mods links und rechts schon eher am heutigen Standard-Layout von Keyboards dran. Auf der linken Seite gibt es jetzt von oben Escape, Tab Caps, Lock, Shift und Alt. Alles wieder mit Stepped Key Caps, mit der Erhöhung in der Mitte der Caps. Auf der rechten Seite gibt es Backspace, Cut und Return. Rechts neben dem Hauptblock gibt es einen 3x3 Navi Cluster. Und oben über dem Hauptblock gibt es noch eine Reihe mit 10 device-spezifischen Modifiern. Als Switches waren hier einmal unter der Spacebar, die ebenfalls wieder 9 Units hatte, weiße Space Invaders, also die linearen mit zwei Augen. Genauso wie unter all den anderen Keys ebenfalls weiße Space Invaders, also die linearen, mit zwei Augen waren. Es gibt auch noch die Lync PC-122 mit grauen taktilen Space Invader-Switches. Die sieht aus wie eine Model M PC-122 und genauso brachial. Auch auf der Memorex Telex NMB Hightech aus dem Jahr 1988 gab es Space Invader-Switches, in dem Fall Die Blacks und für die Spacebar gab es hier entweder die braunen oder die blauen. Die Telex ist eine astreine Full-Size mit dem wohlbekannten Layout. Dann sind da noch die NCR 4940. Auf der gab es ausschließlich weiße lineare Space Invaders und die NCR 4950. Das Modell gab es mit weißen oder mit non-clicky Black Space Invaders. Das sind beides Full-Size-Boards mit zusätzlichen Mods links neben dem Hauptblock und einem LCD-Display über den F-Tasten. NMB hatte noch die RT100 bzw. RT8200 Series. Die gab es mit verschiedensten Variationen an Switches, also bunt gemischt, und die Hightech Series 725, 122 Key, die gab es dann wieder mit weißen linearen Space Invaders. Ein weiteres Keyboard, was die Switches hat, ist die Philips P2812. Da war das komplette Keyboard mit weißen Space Invaders-Switches ausgestattet. Das ist eine Full-Size mit den F-Keys zweispaltig auf der linken Seite neben dem Main-Cluster. An sich ziemlich 0815, außer dass die Caps-Lock nach unten rechts gewandert ist und der Ziffernblock direkt am Hauptcluster anschließt. Also eher eher Richtung Compact-Full-Size. Es gab auch noch die Symbolics 365407. In der waren graue und weiße Space Invaders verbaut ist dann wieder eine Fullsize mit hübschen step modifiern Das ist eine 65%, die ihren Einfluss der Space Cadet nicht wirklich leugnen kann. Ein weiteres Board mit Space Invader Switches ist das Televideo 725. Die Televideo 725-Tastatur ist mit zahlreichen verschiedenen Hightech-Schaltern der Serie 725 erhältlich. Sowohl 2 i white linears als auch 2i-Grey-Linear-Schaltern sind in dieser Tastatur zu finden. Außerdem können die 2 i white linear Clicky-Schalter sein, bei denen der Klickarm entfernt wurde. Wir springen in das Jahr 2013, und zwar zum 29. November. An diesem Tag gab Mineba seine Absicht bekannt, seine Tochtergesellschaft Shanghai Shunding Technologies Limited zum 31. März 2015 aufzulösen. Shunding war die Tochtergesellschaft für die Herstellung von Tastaturen und mini beschloss, sich aus dem Tastaturmarkt zurückzuziehen. Das war dann auch das Ende für die Space Invader Switches. Wie ihr seht, oder viel besser hört, gibt es dann doch immer noch eine weitere Ebene im Kaninchenbau, in die ihr runtersteigen und euch verlieren könnt. Das waren mal die Eckpunkte zu den Space Invaders, die Switches mit dem wohl coolsten Namen von allen. Alle Infos und Bilder packe ich euch natürlich in die Shownotes und auf die Webseite. Die erreicht ihr unter klicklackhack.de. Alles mit C. Dort findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr was auf dem Herzen habt und natürlich auch den Link zum Discord. Also, wenn ihr Fragen habt, mich kontaktieren wollt oder auf die Liste der Gäste kommen wollt, die hier mal mitreden können, dann schreibt mir, egal auf welchem Kanal. Und wie immer zum Schluss einer jeden Episode gibt es hier wundervolle CC 0 Musik. Diesmal wieder von 029. Mit dem Track Unknown Orchestra. Viel Spaß damit! Ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!